0: Geht es uns nicht manchmal auch wie dem Elia, dass wir als Christen mit unserem Gott das Gefühl haben, dass wir auf einsamen Posten dastehen? Als Christen allein, als Christ allein in der Familie, als Christ allein am Arbeitsplatz. Wenn ich dort meine Werte vertrete, meinen Glauben bezeuge, dann sind alle anderer Meinung in der Gesellschaft gelten einfach andere Werte. Dann wird man manchmal belächelt, manchmal bewundert auch, okay. Auf jeden Fall ist man irgendwie seltsam, ein seltsamer Kauz, nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, wenn man diese ewig gestrigen Werte auch heute noch vertritt. Und hast du dir nicht vielleicht auch schon mal gewünscht, ich habe es mir schon oft gewünscht, dass Gott dann übernatürlich eingreift, sodass alle sehen, dass du auf der richtigen Seite bist, ganz eindeutig seine Macht beweist, irgendwie so die Wolken formiert und ganz groß über den ganzen Himmel hinschreibt, mich gibt es doch, oder eben noch besser und noch eindrücklicher, wirklich Feuer vom Himmel fällt und vielleicht die Spötter vernichtet und dich erhebt. Ja, so wie Conchita-Wurst du aus dem Boden heraus und Oah! so, ja. Das müsste doch ein Glaubenszeugnis sein. Ja? Das müsste doch ein Umdenken bewirken, ein Umkehr, eine Erneuerung, eine Erweckung in unserem Land. Wenn es richtig sichtbar, groß, medial, aufbereitet, mit Fernsehenübertragung auf allen Kanälen, wie gestern am Abend. Elia, ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der in Israel gelebt hat, im Alten Testament, zur Zeit des Königs Ahabs, der hatte das so erlebt. Sein Gott hatte sich vor dem ganzen Volk medial aufbereitet, voll präsentiert. Ganz klar, vor allen Würdenträgern, vor allen religiösen äh, Honoritäten, vor dem ganzen Volk, vor der Regierung, hat sich Gott bewiesen, er ist der eine, der wahre, der lebendige Gott. Eindrucksvoll. Damals waren nicht ganz unähnlich zu unserer Zeit eben andere neuere, fernöstliche, heidnische Religionen im Vormarsch gewesen und die wurden auch noch von staatlicher Seite massiv unterstützt und gefördert und der Glaube an den Lebendigen an den Jahwe-Gott wurde in den Hintergrund vertreten. Wenn, dann musste es privat sein. In der Öffentlichkeit wollten wir davon nichts mehr wissen. Und die große Mehrheit hat es mit sich machen lassen. Die große Mehrheit des Volkes hat geschwiegen, hat nichts gesagt, keine Position bezogen. Sie schwanken. Ja, wir sind ja nicht gegen die Kirche, wir sind ja nicht gegen den Glauben. Wir glauben ja auch an den lebendigen Gott. Aber ja, nicht so extrem, nicht so eindeutig. Es gibt ja auch die anderen und das hat ja auch eine Berechtigung und die muss man ja auch gelten lassen. Und da hat Gott gesagt, das will ich nicht mehr mittragen. Ich möchte hier eine Entscheidung haben. Und da kam es zu diesem Kampf der Götter. Das war mehr oder weniger ein Contest der Antike, wo völlig überraschend aber mit überragender Klarheit ein Außenseiter gesiegt hat. Wir lesen davon im ersten Könige im Kapitel 18. Und ich möchte jetzt aber nur drei Verse lesen. Die ganze Geschichte beginnt ab dem Vers 20. Ich lese jetzt aber nur mal die Verse 36 bis 39. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran. Und er betete, Herr, Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, zeige uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und alle diese auf deinem Befehl hingetan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast." Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz und die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ehrlich, ich wünschte mir, dass auch heute, so wie bei Elia, dass nach der Predigt, nach dem Abschlussgebet, Blitz und Donner vom Himmel fallen. Und ich wünschte mir, dass sowas von klar und eindeutig ist, dass sein Wort hier Gültigkeit hat, dass ich das Wahre gesagt habe und dass es wahr ist und ernst und richtig und man eine Entscheidung fällen muss, ganz diesem Gott nachzufolgen oder eben gar nicht. Und dass jeder hier aus dem Gottesdienst geht mit dieser tiefen Überzeugung, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das wäre schön, wenn sich Gott übernatürlich, mächtig erweisen würde. Und wir würden es wohl nicht so schnell vergessen. Wir würden darüber erzählen, aber ich befürchte dass es doch nicht allzu lange anhalten würde. Tage, Wochen, bestenfalls Monate. In einem Jahr wäre es schon Geschichte, Erzählungen aus der Vergangenheit. Es bestünde die Gefahr, dass es ein einmaliges Erlebnis bliebe und mein Leben, mein alltägliches Leben unter Woche doch nicht bestimmt und prägt. Und ich bin überzeugt, wenn der Lichtstrahl Gottes nicht in unser Herz hineinscheint und einschlägt, wenn das Feuer des Heiligen Geistes nicht in unserem Herz Feuer fängt, dann sind auch die offiziellen und offensichtlichen Wunder nicht stark genug, dass sie mich letztlich wirklich verändern. (lacht) Nochmal, wenn der Lichtstrahl Gottes nicht in unser Herz einschlägt und das Feuer seines Heiligen Geistes nicht in unserem Herzen Feuer fängt, dann bleiben die offiz- offensichtlichen Wunder doch nur äußerlich und verändern mich nicht. Der Kampf der Götter, um den es hier geht, ist nämlich ein Kampf um unser Herz. Es ist ein Kampf um unser Herz. Wie hat hier den Elia gebetet im Vers 37? Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass der Herr Gott ist und dass du ihr Herz zurückerobert hast. Gott war es nicht egal, ob die Menschen seines Volkes falschen Göttern hinterherlaufen, in die Irre gehen. Ihm war es nicht egal, dass sie falschen Glücksversprechungen glaubten, dass sie ständig ihre Gebete an einen Gott richteten, der ihre Gebete doch nicht erhören kann, weil er eben nicht lebendig, sondern tot ist. Er wollte sichtbar machen, dass sie falschen Göttern ihr Vertrauen schenken. Diese Götter versprachen ihnen zwar Glück, Leben, Wachstum, Wohlstand, aber sie brachten es nicht. Sie kamen nicht zu diesem erfüllten, segensreichen Leben. Und deswegen hat es Gott auch aufgezeigt, deswegen war Dürre im ganzen Land. Und er wollte seine Macht zeigen, er wollte zeigen, ich bin der Gott, der Gebet antwortet, ich bin der Gott, der hört, ich bin der Gott, der Macht hat und eingreift und ändert. Wir neigen dazu, diese Götter Baal und Asherah und wie sie alle heißen im Alten Testament, dass wir das in die Geschichte der Vergangenheit wegschieben. Ja, das war früher so, da haben die Völker, die einfachen Völker, andere Götter angebetet. Ja, auch heute gibt es noch in fremden Kulturen Götter, die verehrt werden. Bei uns heute ist das nicht mehr so. Weit gefehlt, glaube ich nicht. Auch in unserer Gesellschaft gibt es sehr, sehr viele Götter, die um unser Herz kämpfen und denen wir unser Herz schenken. Die Götter heißen bei uns nur einfach anders. Die Götter heißen bei uns vielleicht Schönheit oder Macht oder Geld, Sex, Familie oder Sicherheit, Wohlstand und Erfolg. Und wir versprechen uns von diesen Göttern Glück, Sicherheit und Sinn. Von ihnen erwarten wir, zufrieden zu werden. Die Altäre sehen heute auch einfach nur anders aus. Aber wir bringen viele und große Opfer für den Altar des Eigenheims, für den Altar des Urlaubsglücks, für den Altar der Traumfigur oder für den Altar des braven Kindes. Auch die Tempel, es werden jede Menge Tempel gebaut, wo viel Geld investiert wird, um Leute zu beeindrucken. Tempel von Banken zum Beispiel, ja, die werden auch wieder abgerissen. Oder Fitnessstudios, Golfplätze, Wellnessoasen, Fußballstadien, wo Leute hingehen und auch heute mehr Leute sind wie in der Kirche. Die Priester heißen heute nur einfach anders. Aber es sind Menschen, denen wir folgen, Modedesigner, Rockstars, Fitnessgurus, Gesundheitsapostel, Börsenmakler, denen wir unser Vertrauen schenken und denen wir nachfolgen. Es ist eine Illusion. Heute gibt es mehr Götter, als wir glauben, die um unser Herz werben oder kämpfen. Es findet heute ein Kampf der Götter um unser Herz statt. Und ich habe mich gefragt, ist es Gott damals gewungen, mit dieser spektakulären Show, Feuer vom Himmel, die Herzen seines Volkes zu gewinnen? Da hieß es, da ließ der Herr Feuer herabfallen und er setzte das Opferfleisch und das Holz in Brand. Und das Volk sah es, warf sich zu Boden und rief, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, sie waren betroffen überführt und nach so einem eindrucksvollen erlebnis konnten sie nicht anders wie diesen sensationellen machtbeweis anzuerkennen und zu sagen ja du bist gott nur war das echter glaube veränderte das ihr herz veränderte das die situation in diesem volk israel anhaltend es war Leider nur ein spontanes Lippenbekenntnis. Und am nächsten Tag ging es schon weiter wie bisher. Es ist Wahnsinn. Man liest im nächsten Kapitel 19, also wir sind hier im Kapitel 18, im 19 Vers 1. Elia war wieder auf der Flucht und musste sich verstecken. Ahab und Ezebel waren wieder die Verfolger und wollten Baal verteidigen und Elia verfolgen. Und das Volk hat weiterhin geschwiegen und nichts getan. Weiterhin war der Götzenkult Kult in Israel. Okay, die 400 Baalspriester, die wurden eliminiert. Aber was ist mit den 400 Aschera priestern Die waren weiterhin da und wurden verehrt. Und wenn es irgendwelche Probleme gab, wurden die um Rat gefragt. Also ich kann den Frust von Elia nur zu gut verstehen, der tief frustriert war, und da werden wir in den nächsten Predigten noch davon hören, der sagt, nach so einem Kampf, nach so einem eindrucksvollen Zeugnis Gottes, muss ich jetzt weiterhin fliehen und bin auf dem verlorenen Posten? Was soll das Ganze dann? Warum bin ich weiterhin dein Knecht? Wenn es doch nichts bewegt, wenn selbst solche machtvollen Glaubenszeugen die Menschen nicht verändern, was mache ich da noch hier? Mir wäre es lieber, ich würde sterben. Vielleicht hast du auch, ich zumindest, habe einen Teil von diesem Frust auch eine Zeit lang mit mir herumgetragen. Jetzt hatten wir in Kärnten so eine tolle Evangelisation. Wann kommt es schon mal vor, dass wir uns als ganze Kärntner Gemeinden einig sind und miteinander eine Evangelisation machen, wer es glaubt, wird selig. An der Werbung ist es nicht gelegen. Der Redner war Spitzenklasse. Die Botschaften waren klar und eindeutig. Und was ist geblieben? Wo sind jetzt die Menschen, die zur Umkehr gekommen sind? Ich sehe nicht viele. Und ich kenne diesen Frust. Gott, jetzt hast du doch so was Tolles gemacht. Was soll das Ganze? Wenn Gottes Wort, wenn Gottes Geist nicht in unserem Herzenraum gewinnt, sind alle Glaubenszeugnisse schnell vergessen und vorbei. Und es bewegt und verändert sich nichts. Der Kampf der Götter, der findet in unseren Herzen statt. Und die Siege werden in unseren Herzen gewonnen oder verloren. Die äußeren Zeichen und Wunder, die können Hinweise sein. Ja, er ist wirklich lebendig. Ja, das macht Sinn. Ja, das ist richtig und wahr. Aber das reicht nicht. Diese Veränderung muss in unserem Herzen stattfinden. Es braucht eine Veränderung in mir selber. Und diese wirkliche Veränderung kann nur Gottes Geist in meinem Herzen machen. Äußere Zeichen und Wunder reichen da nicht. Das Feuer von Gottes Geist muss in mich hineinkommen und in meinem Herzen Raum gewinnen. Das Feuer vom Himmel, der Heilige Geist muss hier landen und nicht irgendwo außerhalb. Und das ist mein nächster Punkt. Die Veränderung des Herzens geschieht durch Gottes Geist. Das Feuer des Heiligen Geistes muss nicht irgendwo auf irgendeinem Altar brennen, der muss in meinem Herzen brennen. Und davon erzählt später auch ein Kollege von Elia, auch ein Prophet, Hesekiel, einige Jahre später im gleichen Volk Israel. Und er verheißt diesen Heiligen Geist, dass dieses Feuer nicht nur vom Himmel fällt auf irgendeinem Altar, sondern dass dieses Feuer Gottes in unser Herz fallen möchte und wird. Hesekiel Kapitel 36, da heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch einen Geist geben, damit ihr nach meinen Gesetzen wirklich lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott wusste, dass es diese Veränderung braucht, damit wir wirklich mit im leben können. Dass es dieses neue Herz braucht, dass unser Herz einfach so hart und versteinert ist, dass es erstmal lebendig gemacht werden muss, dass das Licht Gottes in unser Herz hineinkommen möchte. Und diese Herzoperation, diese Herz-OP kann nur Gottes Geist vornehmen. Es braucht diese Veränderung in uns selbst. Dieser Geist muss mein Herz lebendig machen, bevor es dann auch mein Handeln so machen kann, dass es ihm entspricht. Es geht immer von innen nach außen. Die Veränderung kommt nicht von außen nach innen, weil da außen irgendwas passiert, werde ich so tief geprägt. Nein, es muss in mir etwas passieren durch Gottes Geist, damit es nach außen wachsen kann. Im Alten Testament kam dieser Geist Gottes auf einzelne Personen, die Gott ausgewählt hat für seinen Dienst. Er hat diesen Geist Gottes Königen gegeben, Richtern, äh, Propheten, die in der Kraft dieses Geistes dann so gelebt haben, wie Gott es gewollt haben, das gesagt haben, was Gott gewollt hat. Und jetzt an Pfingsten, dem Tag, den wir heute gedenken und uns erinnern und feiern. Seit Pfingsten kommt diese lebensverändernde Kraft, in jeden Menschen, der es möchte. Gott wählt nicht mehr selber aus, sondern wir dürfen auswählen. Wir dürfen sagen, ich will diese Kraft haben in meinem Leben. Jeder kann diese Kraft erleben. Jeder kann sein Herz für diesen Geist öffnen. Jeder kann ein hartes, steinernes, verhärtetes, liebloses Herz loswerden. Und ein neues, lebendiges, geisterfülltes, lichterfülltes, gehorsames Herz von Gott bekommen. Seit Pfingsten macht Gott diese Herz-OP bei jedem, der sich bei ihm auf den Tisch legt. Und ihn ranlässt an sein Herz. Jesus hat kurz vor seiner Himmelfahrt mit seinen Jüngern darüber geredet, über Pfingsten dass am Pfingsten der Heilige Geist kommen wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch kommen wird oder gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. Ja, bei den Jüngern war es ja ganz ähnlich wie bei Elia. Mann, was hatten die Petrus und die Jünger mit Jesus erlebt? Welche Wunder hat er getan? Der hat sogar Tode zum Leben zurückerweckt, den Lazarus zum Beispiel. Welche Zeichen und Wunder, Dämonen hat er ausgetrieben, übers Wasser ist er gegangen. Und dann wurde es eng, dann wurde Jesus verhaftet. Und wo waren die Jünger? Schiss in der Hose, vertschüsst haben sie sich, verleugnet äh, war Petrus. Wo war jetzt die Kraft? Es war äußerlich. Es war alles äußerlich. Hat sie nicht im Tiefsten verändert und bewegt. Und Jesus sagt jetzt, wisst ihr, noch ein paar Tage. Dann kommt der Heilige Geist. Und der kommt in euer Herz. Und der wird euch die Kraft geben, dass sich sowas von Grundlegend in eurem Leben verändert. Und auf einmal versteckten sich die Jünger nicht mehr. Haben sie die Angst überwunden, sind mutig geworden, sind lebendig geworden, sind hingegangen zu Menschen, konnten vor anderen dastehen, obwohl die anderen sich nicht verändert hatten, obwohl die Situation sich nicht verändert hatte. In ihrem Leben, in ihrem Herzen hat sich was verändert. Jetzt konnten sie dastehen, es waren immer noch einfache Fischer, ungebildet, aber der Geist Gottes in ihnen hat ihnen die Kraft gegeben, vor Tausenden mitten in Jerusalem aufzutreten und diesen Jesus zu bezeugen. Und wenn Jesus von dieser Kraft redet, ihr werdet seine Kraft empfangen. Dann steht da im Griechischen Dynamis. Und da muss man ja nicht gerade allzu viel Griechisch kennen, um etwas zu wissen, was, woher dieses Wort Dynamis kommt. Da kommt unser deutsches Wort Dynamit her. Und dass damit wirklich eine, eine mächtige Kraft gemeint ist, richtig Zündstoff, die wirklich Hindernisse wegsprengt und Leute beflügelt und nicht ein roter Stier, sondern dieser heilige Geist beflügelt. Und so geschah es dann auch. Ein paar Tage später, nach Pfingsten, äh, bei Pfingsten lesen wir dann, schließlich kam das Pfingstfest und an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Also fast wie bei Elia, ja? Da braust und braust sie was zusammen, ein Blitz und Donner, ja? Aber wo schlägt da diesmal ein? Nicht irgendwo in einen Altar, sondern... Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen niederließ. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, sodass jeder verstehen konnte, wovon sie sprachen. Dieser Heilige Geist hat jetzt die Jünger lebendig gemacht. Und dieser Heilige Geist hat sie in Bewegung gesetzt. Jetzt konnten sie ganz offen und mutig Jesus bezeugen von dem Reden. Sie waren weiterhin Fischer, aber jetzt konnten sie in der Öffentlichkeit für ihn gerade stehen. Der Heilige Geist hat in ihrem Leben etwas verändert, Angst überwunden, die Zweifel überwunden, hat ihnen Liebe in ihr Herz gegeben, hat ihnen eine Freude gegeben, so dass es jetzt wirklich von innen eine Veränderung gab, die nach außen hin sichtbar wurde. Der Heilige Geist gab ihnen jetzt die Weisheit, die richtigen Worte zu wählen und der Heilige Geist hat es gemacht, dass das, was sie sahen, sagten, auch von den anderen verstanden wurde und dass die auch wieder eine Sehnsucht bekommen haben. Boah, was die haben, will ich auch bekommen. Und die haben auch wieder ihr Herz aufgemacht und der Heilige Geist ist wieder in ihr Herz gekommen. Und so hat sich das mit Gottes Geist verbreitet bis heute, dass auch heute noch Menschen unter uns sind, die begeistert sind, von diesem Heiligen Geist, der bezeugt, dass Jesus lebendig ist, der auferstandene Gott. Kein toter Gott, sondern lebendig. Und dieser Kampf um unser Herzen geht weiter. Er geht weiter bis heute. Dieser Geist möchte immer noch unser Herz erobern. Und möchte immer noch, dass wir nicht auf beiden Seiten hingen, jawohl, sowohl als auch, sondern dass wir einen eindeutigen Standpunkt beziehen. Der Herr ist Gott. Und der Herr ist Gott. Und das nicht nur ein Liebenbekenntnis ist, sondern ein Lebensbekenntnis. Wie kommt jetzt dieser Heilige Geist in uns? Ja, unser Herz ist wie ein Gefäß, was verunreinigt ist. Und wie bei Elia, ich möchte da jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber wenn man die Geschichte liest, da geht es um Wasser, da geht es um Opfer, da geht es um Gebet und Feuer vom Himmel. Und um ganz ähnliche Dinge geht es auch in unserem Herz. Da braucht es dieses Opfer, dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Es sagt Jesus, reinige du mein Herz. Und dann braucht es dieses einfache Gebet, nicht laut, nicht lange, aber so ein Gebet wie von Elia. Herr Jesus, ich weiß, dass ich schuldig bin, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich falschen Göttern hinterhergelaufen bin, falschen Dingen Glück und Sicherheit und Sinn erhofft habe. Es tut mir leid, ich komme zu dir. Und da braucht es auch vielleicht dieses Zeugnis, was dann in der Taufe zum Ausdruck kommt. Ich bekenne mich zu diesem Jesus. Und das bezeuge ich, indem ich untertauche, mein altes Leben hinter mir lasse und die ganzen Sünde und Schlechte abwaschen lasse und zu einem neuen Leben auferstehe. Und ich möchte einladen, ich habe gesagt, jeder darf diese verändernde Kraft seines Herzens erleben. Du musst dich nur auf den OP-Tisch von Gott legen. Und das gilt bis heute. Wenn du selber erstaunt bist, wie kalt dein Herz manchmal ist gegenüber Not von anderen, wie lieblos du reagierst. Wenn du selber traurig bist und erschrocken bist über dich und was da alles aus dir rauskommt, dann wäre das eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen und sagen, ich bin selber enttäuscht und ernüchtert über mich. Meine Götter haben es nicht geschafft, mich glücklich zu machen. Ich komme zu dir und bitte dich, Herr, nimm du mein altes Herz weg und gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Jesus hat versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Bosheit. Dann findet diese Reinigung statt, die wir brauchen. Mir hat das Gott gestern deutlich gemacht. Ich habe versucht, meine Motorsäge in Gang zu bringen. Ihr wisst nicht, wie lange ich da beschäftigt war. Motorsäge sind heikle Dinge. Ich weiß nicht, also meine zumindest. Die tut nicht das, was ich will. Wie ein Depper da habe ich daran gezogen. Und die ist nicht angesprungen. Und sie ist nicht angesprungen. 50, 60, 100 Mal habe ich daran gezogen. Also ich bin mir vorgekommen, wie diese Baspriester, ja, bin fast um die Motorsäge rumgetanzt, ja. Er sagt, so geht's nicht weiter. Und dann bin ich in ein Geschäft gegangen und habe da jemand gefragt und der hat sich zum Glück ausgekannt. Was ich nicht wusste, dass Benzin oder Mischung alt werden kann. Wenn es älter ist als ein halbes Jahr, springt das nicht mehr an. Da hat er gesagt, du musst das alte Benzin raustun und reinigen und neues rein. Und dann habe ich das gemacht. Das alte Benzin raus, Zündkerze raus, reinigen, weil die war versoffen natürlich. Neues Benzin rein, Zündkerze rein, gezogen und die ist beim ersten Mal angesprungen. Beim ersten Mal. Und so muss es sein. Es nützt nichts, wenn du das gleiche nochmal hundertmal machst. Es muss das alte raus wir brauchen Reinigung und dann braucht es den Funken Gottes und es wird der Heilige Geist eine Kraft in uns entfalten und ich hatte eine Freude beim Motorsägen die Familie, wo ich dann hochgekommen bin, hast gar nicht mehr aufgehört. Ja, also gut. Wie wird jetzt mein Leben vom Heiligen Geist erfüllt? Jeder, der sich so Gott anvertraut, da kommt die Kraft Gottes in unser Leben. Und die Kraft ist dann in unserem Leben und sie wird wirksam. Römer, Kapitel 8, Vers 9. Habe ich den Vers? Ähm, Ja, genau. Ihr nun werdet nicht mehr von euren sündigen Natur, sondern dann von Gottes Geist beherrscht werden, wenn der Geist Gottes in euch lebt. Jetzt soll dieser Geist Gottes in uns leben und zur Entfaltung kommen und zur Zündung kommen. Wir haben, wenn wir Christen sind und uns so Gott zur Verfügung gestellt haben, haben wir den Heiligen Geist. Die Frage ist nur, kommt er jetzt zur Entfaltung? Also ein komisches Beispiel vielleicht, ja. Wenn du verheiratet bist und eine Frau hast, dann hast du alles für eine glückliche Ehe. Du hast noch nicht automatisch eine glückliche Ehe, aber du hast eine Frau und eigentlich hast du alles für eine glückliche Ehe. Jetzt kommt es nur darauf an, wie gehst du mit ihr um oder umgekehrt mit deinem Ehemann? Ja genau, besseres Beispiel. Wenn du einen Ehemann hast, dann hast du eine, alles für eine glückliche Ehe. Ja, Die Frage ist nur, wie gehst du um, dass das sich auch verwirklicht und zur Entfaltung kommt. Und so ist es auch. Wir haben alles für ein kraftvolles Leben durch den Heiligen Geist, weil er in unserem Leben ist. Die Frage ist aber, wie lebe ich das jetzt Tag für Tag? Und da fand ich jetzt diesen Vers aus Galater 5, Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, Besitz haben wir, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der Gottesgeist ist da. Aber jetzt ist die Frage, auf Schritt und Tritt, jetzt, nachher, heute, morgen, übermorgen. Soll dieser Geist mich bestimmen? Galater 5, Vers 25. Diese Umsetzung, an der müssen wir weiterhin arbeiten. Geist ist da, aber auf Schritt und Trick habe ich jetzt zu fragen. Und da ist es nie schlecht, wenn man sich ein Beispiel an Jesus nimmt. Jesus, wie hast denn du das gemacht? Und Jesus hat sich Zeit genommen, um mit dem himmlischen Vater zu sprechen. Und Er er war Frühaufsteher, er hat es meistens am Anfang des Tages gemacht, hat gesagt, auf meiner To-Do-Liste steht das und das. Gott ist es auch bei dir dran. Herr, und wenn es dran ist, gib mir die Kraft, es richtig zu tun. Ich möchte heute diesen Tag mit dir, in der Abhängigkeit von dir, vom Heiligen Geist, diesen Tag verbringen. Er hat sich um Menschen gekümmert, er hat sich nicht nur um sich gedreht, er war für andere, hat sich eingesetzt. Er war mutig, um von Jesus zu erzählen. Und wenn wir uns an Jesus orientieren, dann kommt dieser Heilige Geist in uns. Auch so zur Geltung und zur Entfaltung, wie es bei Jesus war. Was wird passieren, wenn wir auf Schritt und Tritt fragen, Heiliger Geist, nimm du Raum in meinem Herzen. Du bist da, aber du sollst Raum bekommen. Dieser Heilige Geist wird dir immer wieder sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du gehörst mir und es ist wunderbar und ich freue mich über dich. Dieser Heilige Geist wird dich mit in Verbindung zu dem himmlischen Vater bringen. Wenn du betest, dass du weißt, meine Gebete sind angekommen. Gott hört mich. Ich habe einen lebendigen Gott. Wenn du diesem reinen Geist auf Schritt und Trickst fragst, dann wird er Liebe in dein Herz bringen. Heiliger Geist, nimm Raum in mir, schaff neues Leben und neue Liebe in meinem Herzen. Dieser Heilige Geist wird mich nach und nach umgestalten, einen neuen Charakter geben. Dieser Heilige Geist, wenn ich ihn anrufe, Herr, da ist eine Versuchung, gib mir die Kraft, standzuhalten, das Richtige zu wählen, wird dieser Geist dir die Kraft geben, Ordnungen Gottes einzuhalten. Dieser Heilige Geist wird dich aufmerksam machen, Du, du hast hier eine falsche Abzweigung genommen. Deine Augen, deine Gedanken gehen in eine Richtung, die nicht gut sind. Das ist falsche Sünde. Kehr um. Dieser Heilige Geist wird dich motivieren, das Gute zu wählen. Er wird dir Gedanken geben, das Richtige, also Schönes, Positives äh, zu tun. Und dieser Heilige Geist wird dir Kraft geben, mutiger den Glauben zu bezeugen. Und dazu lädt uns Gott ein. Nicht nur, dass wir grundsätzlich mal diese OP haben und Heiliger Geist in unser Leben kommt, sondern dass wir Tag für Tag ihn einladen, mehr Raum in unserem Leben einzunehmen. Und ist es nicht wunderbar, dass dieser Geist heute noch bei uns allen, bei jedem von uns wirken möchte. Nicht nur an Pfingsten, nicht nur bei den Leuten damals, sondern dass diese Flammen Gottes auch heute noch unser Herz entzünden wollen. Und die Frage ist, gebe ich ihm den Raum dafür? Es braucht nicht Zeichen und Wunder, die irgendwo da draußen passieren. Das wäre auch schön. Aber es bliebe zu äußerlich. Viel wichtiger war Pfingsten. Das war wirklich weltbewegend. Weltverändernd. Und kann es heute noch sein in meinem Leben. Gott will, dass wir begeistert leben. Kriegst du das Wort? Dass wir begeistert leben. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und so möchte ich dich einladen, entweder das Gebet das erste Mal zu sprechen oder wieder neu. Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Nimm du das alte, schlechte Herz weg. Erfüll mich ganz. Und dann aus diesem Gebet heraus ein tägliches Gebet zu machen, auf Schritt und Tritt, jeden Tag neu zu fragen. Heiliger Geist, wie möchtest du mich erfüllen? Was möchtest du mir sagen? Wie möchtest du mich leisten, leiten? Wozu möchtest du mir Kraft geben? Ich brauche sie dringend. Und dazu möchte ich einladen. Und ich möchte euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Heiliger Geist, auch ich brauche dringend die Veränderung in meinem Herzen. Du weißt, was alles kaputt darin ist und was daraus immer wieder hervorkommt. Und ich bin traurig darüber. Herr, verändere mich von innen heraus. Zieh du